0: Je vais vous lire un passage de la lettre de Jacques. Alors Jacques a des paroles très fortes, il peut se permettre d'avoir des paroles aussi fortes, assez dures peut-être, parce que c'était le frère de Jésus et puis qu'il est arrivé à prendre la place, j'allais dire, de l'apôtre Pierre dans, dans cette première église de Jérusalem il a donc là des paroles assez fortes que nous connaissons bien et puis qui, qui fâchaient Luther, qui traitait sa, sa lettre d'épître de paille. Mais à mon avis, elle est bien intéressante et c'est une occasion de s'ouvrir à une réflexion sur la foi. C'est au deuxième chapitre de cette lettre de Jacques, les versets 14 à 26. Mes frères et sœurs, à quoi servirait-il à quelqu'un de dire avoir la foi s'il n'a pas les œuvres La foi pourrait-elle le sauver Si un frère ou une sœur n'avait pas de quoi se vêtir et manquait de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous leur dise « Allez en paix et tenez-vous chaud et bon appétit », sans leur donner ce qui est nécessaire au corps, à quoi cela servirait-il Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira « Toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Eh bien, montre-moi ta foi en dehors des œuvres. Moi, par mes œuvres, je te montrerai la foi. »« Toi, tu crois que Dieu est un Tu fais bien, les démons le croient aussi et ils tremblent. »« Veux-tu donc savoir, tête creuse, que la foi en dehors des œuvres est stérile ?»« Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel ?»« Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres et que c'est en vertu de ses œuvres » que la foi fut portée à son accomplissement. C'est ainsi que fut accomplie l'Écriture qui dit « Abraham eut foi en Dieu et cela lui fut compté comme justice et qu'il fut alors appelé ami de Dieu. » Vous le voyez, c'est en vertu des œuvres que l'être humain est justifié et pas seulement en vertu de la foi. Rahab, la prostituée, ne fut-elle pas non plus également justifiée en vertu de ses œuvres pour avoir accueilli les messagers et pour les avoir envoyés par un autre chemin Tout comme le corps sans esprit, sans souffle, est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Ô Éternel, par l'étude de ces Écritures anciennes, ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus Christ. Amen. Ce texte de Jacques, si fort, si implacable, ce texte est un appel à s'engager dans des actes au-delà des belles paroles, des bons sentiments. Bon, alors, il n'est pas utile de vous sermonner là-dessus. Vous, comme moi, savons parfaitement ce qu'il faut faire. Vous, comme moi, avons du mal à le faire. Et nous ne faisons, dans cette mise en cohérence de nos idéaux, et de nos actes, que des progrès d'escargots neurasthéniques. Bon, mais au moins, nous essayons, et c'est bien. Alors, ce qui m'a intéressé dans ce texte pour aujourd'hui, c'est ce que Jacques nous dit de la foi à l'occasion de ce puissant appel. Car il y a deux lieux communs théologiques qui me semblent extrêmement nocifs. Il y a pourtant de la concurrence dans le domaine de la nocivité des lieux théologiques. Le premier est l'affirmation, en fait pas si biblique que ça, que Dieu serait tout-puissant. Cette opinion a fait plus d'athées que les plus acharnés des athées militants. Et cette opinion, elle a culpabilisé tant de personnes sincèrement croyantes au point de leur faire perdre la foi, car quand une catastrophe nous tombe dessus ou sur un de nos proches, ces personnes sont amenées alors à penser quoi Soit que Dieu veut cette catastrophe, soit que leur manque de foi a fait obstacle au bon plan de Dieu pour le elles, pour leur entourage. Alors, dans l'un comme dans l'autre cas, c'est absolument terrible. Dans tous les cas, cette théologie du Dieu Tout-Puissant fait alors des ravages dans les consciences en se disant ben, « je suis un peu responsable de la maladie qui m'arrive, responsable du mal qui arrive à mes proches, parce que je n'ai pas eu assez de foi, je pas assez bien prié. » Et puis cette théologie qui supposerait un Dieu comme ça, qui serait un peu méchant, qui nous enverrait du mal, eh bien on se dit « mais est-ce que je peux le prier, moi qui suis pécheur Il va peut-être me griller sur place et donc la personne éprouvée est ainsi coupée de Dieu au pire moment de sa vie, au moment où elle aurait justement besoin de l'aide et du secours de Dieu. Il me semble donc essentiel de dire que Dieu n'est source que de bien, qu'il est puissant, certes, mais que quand il y a du mal, c'est qu'il n'a pas pu l'empêcher. C'est pourquoi nous le prions et nous agissons à la suite de Jésus pour que, sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel, car c'est loin d'être le cas, et ce n'est pas faute qu'il y travaille. Le second lieu commun théologique, qui est un redoutable faiseur d'athées, et une source de trouble, de misère pour le croyant, c'est cette affirmation disant que la foi est un pur don de Dieu. On a pu l'entendre dans la bouche des eh biens des prédicateurs et même de nos réformateurs bien-aimés. En effet, quelle théologie, quelle conception de Dieu est-ce que cela offre de dire que la foi serait un pur don de Dieu Un Dieu qui gâterait quelques privilégiés en leur donnant la foi, puis tant pis pour les autres. Tant pis pour cette part importante de la population humaine qui n'aurait pas la grâce le don d'avoir reçu la foi. Avec cette théorie, quel regard porterions-nous alors sur notre proche, peut-être notre parent qui n'a pas la foi Qu'il ne serait pas aimé de Dieu Et qu'il n'y aurait rien qu'il puisse faire, même s'il voulait avoir la foi, puisqu'il n'y aurait aucune chance de l'avoir quand on ne l'a pas reçu, quand elle ne nous a pas été donnée en disant que la foi est un pur don de Dieu, même si on ajoute quelques argusies derrière, on enferme la personne qui pense ne pas avoir la foi dans son état actuel, et c'est fort cruel. Et pour le croyant, pour le croyant, cette notion « la foi est un pur don de Dieu » me semble pouvoir être une source, d'un sentiment de supériorité par rapport aux pauvres malheureux qui n'auraient pas eu cette chance. Et si vraiment la foi était un pur don de Dieu, cette foi, elle serait comme une tutelle imposée sur notre conscience, un viol, en fait, extérieur. Et puis la joie que procurerait réellement la foi, car c'est vrai que la foi apporte une vraie joie, eh bien ce serait un peu comme un syndrome de Stockholm pour quelqu'un qui serait sans cesse à violer notre conscience. Alors fort heureusement, là non plus, cette expression « la foi est un pur don de Dieu » n'est pas si biblique que ça. C'est la grâce qui est un pur don de Dieu. C'est-à-dire précisément le fait que Dieu aime sans condition la personne humaine, chaque personne même si elle a la foi, ou une foi très géniale, ou même si elle n'a pas la foi, et que Dieu garde la personne sans condition comme une mère parfaite garderait son bébé. Quant à la foi, eh bien chaque page de l'Évangile nous appelle à avoir la foi en Dieu. Et c'est ce que nous montre Jésus-Christ dans la confiance en son amour. Il y a bien dans l'Évangile explicitement un impératif dans ce « ayez foi en Dieu ». C'est donc que cela doit être possible de choisir d'avoir la foi et aussi d'augmenter notre foi trop petite, comme le montrent bien des épisodes où Jésus secoue ses apôtres chéris en les traitant d'oligopistoïs, c'est-à-dire de petits croyants. Et c'est un appel à travailler cela. C'est un appel, s'il les secoue, bah c'est pour qu'ils se reprennent eux-mêmes un peu en main sur ce domaine. Si la foi était un pur don de Dieu, ce serait Dieu qu'il faudrait secouer pour qu'il donne plus de foi aux apôtres. Alors saint Augustin a d'abord pensé que la foi était, un, au contraire, un, un, vraiment un pur choix de la personne qui répond à la grâce de Dieu. Et puis ensuite, il a évolué dans cette pensée à partir de versets de l'apôtre Paul qui s'entend dire de la part de Dieu « Qu'as-tu que tu n'es pas reçu, toi ?» Et donc, ça lui fait dire à la saint Augustin que même la foi est un don de Dieu. Mais Augustin sent bien la difficulté si on nie la liberté de la personne d'avoir la foi ou non, ce don de la foi devient comme une sorte de viol de notre conscience qui nous est imposé de l'extérieur par Dieu. Il s'appuie donc, saint Augustin, sur ce verset de l'évangile selon Jean où Jésus dit Personne ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Et donc l'attire, c'est en douceur d'une façon non contraignante. Par exemple, la beauté de ce monde parle de notre Créateur, nous dit Paul aux Romains. Et il nous dit un tout petit peu plus loin, au chapitre 2, que l'amour de Dieu pour nous nous, nous pousse doucement donc, au changement d'orientation, nous pousse à, peut nous attirer donc, vers Dieu et son amour. Et puis il y a encore le message de l'Évangile et puis la vie du Christ. Et puis ce souffle de vie qui anime en réalité toute personne au fond même de sa conscience humaine. Tant de choses nous attirent ainsi vers ce Dieu que le Christ manifeste. Face à cette douce attirance, certains diraient oui par la foi. Alors, la question, c'est savoir si ceux qui disent « oui » par la foi, ils gagnent la vie, ou bien si, en disant « oui » par la foi, ils permettent à la vie de monter à l'intérieur d'eux-mêmes. Et puis d'autres diraient « non », ou bien ils oublieraient de répondre, finalement, à cette douce attirance de Dieu, ce qui reviendrait en fait au même. Alors, la théorie de saint Augustin je trouve, est intéressante, car elle ménage le fait que la foi serait un pur don de Dieu comme une douce attirance et le fait qu'il serait possible de la refuser comme on refuse un appel, un cadeau. Mais le risque dans cette conception de la foi est d'en faire une condition pour être sélectionné, retenu ou non dans le club très exclusif des personnes qui gagnent le salut et la vie éternelle. Car cette conception, alors, elle annule complètement le concept même de la grâce de Dieu, c'est-à-dire que le salut, l'amour de Dieu, la vie qu'il nous donne est réservé, euh, je veux dire, à, à ceux qui, qui le souhaitent, qui, qui s'en saisissent. Ce n'est pas un choix de Dieu, c'est finalement un choix de la personne. Cette conception, donc, elle annulerait la grâce de Dieu. La clé du salut serait la performance de la personne à se saisir du don de Dieu, puis tant pis pour les moins performants, tant pis pour ceux qui ont eu, par exemple, de mauvaises expériences avec euh, des croyants problématiques ou des personnes à qui on a présenté un Dieu tellement épouvantable que, heureusement, les personnes ne peuvent pas y croire. Et donc, à mon avis, il faut tenir absolument et le caractère absolu de la grâce de Dieu, gardant précieusement la vie de chaque personne sans condition, que la personne ait la foi ou non, qu'elle ait une grande foi ou une toute petite foi, comme un lumignon qui fume ou comme un roseau brisé, nous dit Jésus. Et puis de garder la liberté de la personne, justement enracinée sur cette grâce d'avoir ou de ne pas avoir la foi, d'avoir une grande foi ou une petite foi, de la travailler ou de ne pas la travailler, car c'est précisément cette grâce de Dieu qui, qui autorise chaque personne à faire comme elle peut, faire comme elle entend, choisir d'avoir la foi ou pas la foi, de placer cette foi en communion avec le Dieu que présente Jésus-Christ ou avec un autre, des autres, ou autre chose, de choisir de travailler la foi, sa foi, de la nourrir, de l'exercer, de la, de la gymnaser, nous dit l'apôtre Paul, d'en prendre soin ou non. Car dans ce domaine de la foi, la sincérité est essentielle. Sinon, la foi ne serait plus cette inspiration profonde. Elle serait une sorte de rôle qu'on joue, forcé à le jouer, ou bien un emploi un peu forcés par le salaire, par la récompense ou la punition. Alors, dans ces conditions d'une grâce totale, infinie, radicale, pourquoi choisirions-nous d'avoir la foi Eh bien, parce que c'est formidable, parce que cela correspond profondément à ce que nous sommes, nous, humains, de porter notre regard vers le haut, vers un plus, vers une transcendance même et puis de chercher ce qui est la source de la vie. Cette recherche d'un idéal, c'est une recherche philosophique. Cette recherche de la source de la vie, c'est une recherche existentielle. C'est chercher au fond de soi-même, dans son expérience de la vie, ce qui nous rend notre être plus en forme, ce qui rend la vie plus belle autour de nous, ce qui donne à notre existence d'évoluer, ce qui donne à notre conscience d'être plus libre, d'être plus maître de nous-mêmes, un peu. Ensuite, quand on accepte d'appeler Dieu l'objet de ces deux recherches, l'alpha de la source et l'oméga de la finalité de cet idéal ultime, alors, cette recherche peut s'appeler de la théologie. Et cette recherche peut alors s'enrichir de tant de pages de la Bible, mais aussi de tant de pages de philosophie, d'écrits, de grands mystiques. Et notre recherche peut s'ouvrir à une source, à une finalité d'un autre ordre que simplement la pensée humaine, dans le choix peut-être de tenter la prière, ou dans la surprise d'une rencontre avec l'indicible. C'est ce qui est arrivé à bien d'autres que nous. Chacun sa façon d'être dans cette recherche. Telle personne peut sentir vivement à un certain moment la présence de Dieu avec elle, en elle, comme Paul sur le chemin de Damas. Tant telle autre personne peut avoir de l'émotion en se souvenant de sa grand-mère très croyante. Tel autre peut s'intéresser à Dieu par la découverte de la Bible ou par les l'émerveillement scientifiques, ou par l'émotion artistique. Cela peut être seulement une recherche de vivre sa vie plus en conscience, plus en vérité, plus fidèle à, à ce que l'on est. Peu importe, tant de choses peuvent effectivement nous attirer, comme le dit Jésus. Nous avons tant de dimensions dans notre personne humaine. Tant de choses peuvent nous donner envie d'entrer dans une recherche de foi ou d'avoir plus la foi. Tant de dimensions, finalement, nous ouvrent à cet infini que peu importe quel morceau de notre être commencera à s'animer d'un beau mouvement, le reste suivra, finalement, parce que même si nous sommes un peu en vrac, nous sommes quand même une seule personne. Et celui qui n'appelle pas Dieu l'objet de sa recherche n'est pas pour autant dénué de ce que nous appelons la foi. Sa foi l'animera aussi d'une façon plus ou moins différente, avec une évolution, une façon d'évoluer, de se construire plus ou moins différente. C'est pourquoi, en fait, en réalité, il est si important pour vivre de choisir au moins d'avoir la foi en quelque chose, en quelqu'un. Ensuite, de choisir sa foi, pas tout à fait, n'importe comment, parce que ça détermine réellement ce que nous devenons. Et puis, de la travailler, de l'affiner, de l'exercer, de la réformer, alors, l'amour de Dieu n'est pas en cause. Une seconde, bien sûr. Et c'est pourquoi nous sommes libres de choisir la foi qui nous fera vivre. Dieu, de toute façon, nous accompagnera. En particulier, je pense que nous pouvons le prier en disant « Seigneur, viens au secours de mon manque de foi. » Comme le père d'un enfant malade, comme Pierre qui... Osant sortir de la barque, commence à faire quelques pas marchant sur l'eau et qui commence à s'enfoncer. Cette prière, Seigneur viens au secours de mon manque de foi, est à mon avis le cœur même de la prière chrétienne. Il est possible, il est excellent de commencer à prier ainsi, précisément quand on n'a pas la foi, ou précisément quand notre foi est comme un lumignon qui fume. Quand notre foi est forte aussi, nous pouvons prier cela pour l'intensifier, l'intensifier, la concentrer sur cette source ultime de la foi qu'est Dieu en nous. Jacques, frère de Jésus, a donc choisi de suivre son frère dans sa façon d'avoir la foi. Ce n'était pas plus facile pour Jacques que pour nous de choisir la foi suscitée par Jésus, car comme le dit Jésus, nul n'est prophète en son pays, dans sa famille, dans sa patrie. Eh bien si, finalement, c'est arrivé. Donc Jésus avait tort sur le coup, il, avait, pas, il avait désespéré un peu vite. Mais Jacques donc s'est saisi de la foi et il nous parle ici de la foi. Et nous pouvons trouver, je pense, dans cette page, trois bons conseils pour cultiver notre foi, la rendre plus vivante, plus féconde, plus fidèle, plus vraie, plus, je dirais, source de vie autour de nous aussi. En particulier, cette phrase qui me paraît intéressante, « Comme le corps sans souffle est mort », de même, la foi sans les œuvres est morte. » C'est-à-dire que les œuvres sont le souffle de la foi. C'est là un premier, un excellent conseil. Jacques l'explique avec la petite parabole du pauvre affamé qui demande du pain et auquel le riche répond en rigolant « Va en paix et bon appétit ». Par cette parabole, Jacques ne nous donne pas une petite leçon de morale. C'est inutile car n'importe qui ayant un peu de cœur ne se moquerait pas ainsi d'un pauvre. Jacques nous dit que si nous ne travaillons pas notre foi par l'action concrète qui lui donne souffle de vie, alors notre foi sera comme morte, morte en nous-mêmes, et que notre foi ne nous nourrira pas, qu'elle ne nous réchauffera pas, qu'elle ne nous donnera pas la paix, la paix dont elle est pourtant si riche, nourriture dont elle est pourtant si pleine, et chaleur pour notre cœur dont elle est pourtant si brûlante. Notre foi, au contraire, nous laissera en plan, en plein milieu de notre détresse humaine, dans une sorte d'éclat de rire moqueur, sous forme d'une bénédiction hypocrite. Et bon appétit La foi respire. La foi prend souffle dans les actes en s'incarnant dans notre chair. Et Jacques en donne deux exemples tirés de la Bible. D'abord avec Abraham. C'est dans la rencontre avec Dieu, donc dans la mystique, si l'on veut, que commence le cheminement d'Abraham. Il entend, il sent, tu es béni et tu seras bénédiction pour un grand nombre. Va pour toi, va vers toi-même, vers ton vrai toi-même, dit littéralement l'envoi que Dieu donne à Abraham dans Genèse 12. Et c'est précisément cela la foi. Abraham s'anime, il s'affranchit de ce qu'il était hier, et il fonce. Il fonce même tellement que, croyant bien faire, il pense, que Dieu lui demande de sacrifier son propre fils. Quelle horreur En réalité, Dieu lui demandait de l'élever. Le verbe, les verbes hébreux pour sacrifier et pour élever, c'est le même verbe, Allah. Donc, ce n'est pas de chance. y comprend de travers. L'émotion spirituelle est une excellente chose, mais pouvant parfois mener à des choses complètement folles. Et c'est à l'épreuve de l'action qu'Abraham va pouvoir affiner sa pensée sur la façon dont Dieu fonctionne et sur l'idéal qu qu que Dieu nous propose, élever l'autre et non le sacrifier. Et puis que Dieu est du côté de la vie, qu'il n'attend pas de sacrifice pour nous bénir, car la bénédiction qu'il donne alors à Abraham, c'est celle qu'il avait déjà donnée bien, bien avant. Il répète sa bénédiction. La foi donc très mystique d'Abraham a été élevée, purifiée, réformée par la mise en pratique de cette foi. Et sa foi va devenir ainsi, au lieu d'être source de, de, de mort pour ses proches, va devenir effectivement source de vie. Parce qu'une une foi mal placée peut vite devenir source de mort. En particulier, si l'idée que se fait notre foi de Dieu rend imaginable que Dieu pourrait être source de mort ou de mal ou de souffrance ou de malheur. D'où l'importance d'avoir une théologie de la pure grâce de Dieu parce que c'est ça qui va nous construire et transformer notre façon d'être au monde. Jacques évoque ensuite Rahab. Rahab, la prostituée de Jéricho. La foi de Rahab se fonde sur, en fait sur une observation de la vie et une recherche théologique. Un peu comme quelqu'un qui lirait la Bible ou un peu comme quelqu'un qui admirait la foi de sa grand-mère et ce que ça lui a donné dans sa vie, dans son rayonnement. Ou bien dans l'observation de notre monde et comment il évolue avec Dieu comme source première d'évolution et de vie. Rahab observe que le Dieu de ce petit peuple hébreu, venu d'ailleurs, a été une source d'un cheminement extraordinaire pour eux, d'une dynamique de vie. Et elle choisit de placer sa foi dans l'éternel, ce Dieu-là. Et puis ensuite, c'est également avec intelligence qu'elle choisit de sauver les Hébreux. Sa démarche de foi est donc intellectuelle, alors que la foi d'Abraham était toute mystique. Pour la première fois, comme pour la seconde, la foi de l'une ou la foi de l'autre, la foi gagne à s'incarner dans des actes parce qu'une foi purement intellectuelle comme celle de Rahab resterait purement intellectuelle et elle ne serait pas source de vie. La foi d'Abraham, toute mystique, peut être folle et en s'incarnant, elle va devenir fidèle. Les deux fois vont être mises en mouvement et chacun à sa façon va devenir source de vie, au-delà de toute espérance. Rahab, elle incarnait le type même de la vie humaine qui se réfugie dans l'activisme, une frénésie d'activité. En effet, son métier de prostituée multipliait les actes mimant l'amour, mimant la recherche de fécondité, sauf que son but de cette activité était l'avoir et non l'être. Elle était basée sur un commerce et non sur la grâce, sur l'amour. C'est par la foi, qu'elle se met en route, comme Abraham. Elle abandonne la fragile sécurité de ses hauts remparts et de son gagne-pain. Elle choisit de suivre son propre chemin par la foi avec quelques pauvres nomades. Et elle sera la mère de Bose, grand-mère d'Obed par Ruth, arrière-grand-mère du roi David, ancêtre du Christ Jésus. Elle, l'ancienne prostituée des remparts de Jéricho, pour le salut du monde, parce qu'elle a choisi la foi en actes et que ça a transformé ses actes, son être et sa vie, par une foi qui respire, une foi vivante qui évolue, qui se réforme et qui donc porte la vie en elle. Amen.